0: Normalmente hablamos de los efectos del cambio climático, de cómo afectan al territorio y al medio ambiente los fenómenos meteorológicos extremos, pero ¿cómo afecta el cambio climático en nuestra salud mental?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y yo Enoco Martínez
2: y este podcast, este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Hoy, en el programa 93 del martes 6 de abril, hablamos sobre los efectos psicológicos del cambio climático. O algo así, ¿no, Enoch?
0: <risa> Hoy nos metemos, nos salimos de nuestra zona de confort. No, no pero tenemos,
2: tenemos una invitada que ahora la, ahora la, la presentaremos, que, que creo que de estos temas controla bastante, así que, no. pero antes de presentarla, ¿qué tal tu semana?
0: Pues oye, se supone que muy bien, porque como esto lo grabamos por adelantado, se supone que esto sale después de Semana Santa, voy a tener una Semana Santa muy tranquilita y muy bien, así que muy bien. Siempre pensando en nuevos podcasts, por supuesto, porque eso es formación profesional, pero bien. ¿Y tú qué tal, Juan? Pues tú no también, ¿no?
2: Yo, bueno, yo he estado de mudanza. Eh, lo mismo, estamos grabando antes porque tengo una mudanza. Me mudo de vivir de la línea en Cádiz a Úbeda, en Jaén, una ciudad preciosa también todo se ha dicho, y me mudo ahí y ya estaré desenvolviendo cajas eh, bueno, lo típico de una mudanza, ¿no? <risa> así que espero que también muy bien yo espero que también muy bien, espero que oye Semana Santa nos comamos unas torrijas y esos dulces típicos de Navidad eh, siendo responsable y sin juntarnos con mucha gente que no queremos eh, cuarta ola es. del COVID, por favor pero mmm, pero bueno, eh, yo espero que bien también espero que me ha ido bien también la semana
0: <risa> muy bien
2: bueno, pues vamos, a darle, vamos a darle paso en el paso de todo a ¿no? ¿No?
0: Venga, preséntanos.
2: Pues hoy tenemos a Elena Montero Serrano, que teníamos dos presentaciones suyas y nos ha dicho, elegid cual queráis. Entonces, pues eso, elegid vosotros cual queráis. Os la digo las dos y ya vosotros ser libres. Por un lado, teníamos apuntado fundadora y psicóloga del Centro Sanitario Sentidos Psicología en Madrid y pionera de la psicología online. Y por otro lado, teníamos apuntado psicóloga, divulgadora, podcaster y emprendedora. Así que quedaros con el que queráis vosotros. Muy buenas, Elena,
1: ¿qué tal? Pues encantada y con esta presentación, con tantas cosas, pues fenomenal. La verdad es que sí, que queda un poco largo, porque se me, se me ocurre
0: Uy, no, no, tú no, sabes, tú no sabes las presentaciones largas que hacemos a veces ¿eh? de, <risa> de algunos investigadores.
2: Tenemos que parar y beber agua entre medias. Bueno, y sí que nos decías que todo se puede resumir en tu página. Bueno, así que dila ya, pues si no se nos olvida luego
1: elenapsicologa.com. Pues Uy, nada. qué
2: ahí... fácil,
0: elena psicóloga, fíjate.
2: <risa> bueno, pues ahí ahí después volveremos al final de la entrevista a hacer spam un poquito más de tus proyectos y demás, pero antes de no nos vamos con el empleo, ¿no? Vamos allá. Bueno, pues ya sabéis, lo primero el consejo de empleo que nos trae cada semana eh, Enoch Martínez, que también sabéis que es director de la web www.trabajemediambiente.com y si no lo sabéis es porque no habéis escuchado el podcast porque somos muy pesados, que es la web de referencia de búsqueda en el sector ambiental, de búsqueda de empleo en el sector ambiental. Tanto si buscas como si buscas empleo, como si estás buscando empleados, pues entra ahí y deja tu oferta o entra ahí y busca tu oferta. ¿Qué consejo damos esta semana Enoch?
0: Pues hoy voy a hacer un... Que no sé, no sé cómo nos lo habíamos traído antes este consejo. Porque mira que somos un poco cansinos con el link con él. Que es el, el tema de la parálisis por análisis. Y además me encanta el nombre. ¿no? <ríe> este nombre es chulísimo. ¿Qué es, ¿Qué es esto de la parálisis por análisis? Pues mira, en cualquier proyecto hay que evitar quedarse paralizado porque debe hacer algo extremadamente bien, extremadamente perfecto. Entonces, con cualquier proyecto que tengas, es mejor que empieces a andar... Y luego ya cuando vayas andando y vayas cogiendo, ya seguro que andas mejor y vas más rápido y te cansas menos. Pero empieza a andar. Porque si te quedas ahí siempre, eso, paralizado por el análisis, no vas a, al final no arrancas, te quedas ahí en, en nada.
2: Y esto a nivel de búsqueda de empleo, lo mismo. O
0: sea, no Y
2: si no eres el mejor, da igual. O sea, busca y no esperes ser el mejor para Oye, es que no soy el mejor para este puesto. Pues a lo mejor no. eras el único que podía. O a lo mejor era mejor que tu competencia.
0: Efectivamente, preséntate, que vete tú a saber si a lo mejor le gustas por algo que tú no tenías ni idea, vamos, así que nada, nada de parálisis, adelante y ya veremos luego lo que pasa
1: Qué bueno el consejo, me ha gustado un montón, además <risa> tiene mucho que ver con la psicología y con, y con la ansiedad y con el perfeccionismo, que de eso yo hablo mucho con mis pacientes en las sesiones, así que sí, sí, y con el emprendimiento, o sea, yo también asesoro a emprendedores y muchos de ellos se quedan paralizados con, con querer tenerlo todo súper preparado, súper bien y todo muy atado antes de empezar un proyecto. Y precisamente pues les ayudo a superar esa ansiedad, a enfrentarse a que no lo van a hacer perfecto y que no hace falta.
0: Por algo lo he elegido hoy.
1: <risa> Buenísimo, me ha encantado.
0: Bueno, eh, voy con mi pregunta. Venga, no. Venga, Mi pregunta que le hacemos a todos. Eh, cuando eras pequeña era lo que quería ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues de pequeña no sabía qué quería hacer, a qué me quería dedicar. Lo que sí sabía es que me parecía que formarse en algo y trabajar, dedicar tantas horas a algo, es eh, tanta parte de la vida, que quería que fuera algo valioso. Y, y al final lo que pensé fue con qué creo que puedo ayudar más a la humanidad, la verdad que es, no sé si suena muy cursi o muy repetitivo. <risa> Nos lo
0: estás diciendo <risa> nosotros que luchamos por salvar el medio ambiente
1: Vale, vale, entonces no pasa nada <risa> Pero sí, era ese concepto más idealista ¿no? Cuando, digo, para eso tenía 18 años y, y tenía que decidir y, era, y, y pensé que, que, la, que el punto de la vida que menos me gustaba era el sufrimiento y digo, bueno, ¿cómo puedo ayudar de forma más directa a disminuir el, el sufrimiento para la gente? Y entonces encontré la psicología como el medio y estoy muy contenta la verdad que sí que creo que sí que he conseguido bastante mi objetivo dedicarme a esa parte
0: pues oye vamos genial <risa> Sí, y cómo de... dentro de esta, o sea, ¿cómo, cómo lo afrontaste, cómo te llegó, porque siempre normalmente cuando solemos traer otro tipo de invitados suelen ser más de la rama más, pues eso, ambiental, científica, y muchas veces, aunque no en todos los casos, les pasa que dicen no, es que desde era pequeño me encantaba el medio ambiente, la naturaleza, y entonces como que es un, a veces son pasos lógicos, no siempre, ¿vale? Pero ¿cómo llegas tú? Qué, o sea, ¿qué rama, porque en bachillerato ya te obligan un poco a, a, a decidir para qué coger o qué asignaturas, ¿cómo veías tú el futuro? Cogiste el, de, el que hice yo, el científico técnico y ciencia de la salud, este que vale para todo.
1: Pues tal cual, la verdad que tal cual, hice <risas> el de la salud y, y, y estoy muy agradecida porque es verdad que para llegar a la psicología también se puede llegar desde las ciencias sociales pero a mí me gusta mucho el haber llegado desde la química, desde la física, desde la, las ciencias de la tierra y del medio ambiente. Tengo que confesar, además creo que este es el lugar oportuno para decir que esa asignatura era de mis favoritas. De ah, hecho, yo sí, no cogí sí. psicología como como asignatura en, en el bachillerato, en cambio sí que cogí ciencias de la tierra y del medio ambiente, que tenía además un profesor estupendo y, y era mi segunda opción. Si no hubiera estudiado psicología, hubiera estudiado esta otra rama, pero porque porque me encantaba cómo conectaba todas las ideas. O sea, me parece que la capacidad de relacionar eh, qué pasaba, o sea, qué estaba interviniendo en las inundaciones, en no sé dónde, qué tenía que ver con no sé qué especie, me parecía tan bonito que me encantaba. Y de hecho yo creo que en la psicología hago algo parecido pero pero respecto al ser humano, ¿no? En el ecosistema del ser humano, ¿qué factor le está influyendo de aquello que le pasó hace cinco años y esta perspectiva que está teniendo sobre lo que le ocurre ahora? Y esa conexión con todo es lo que realmente me fascina y para lo que creo que es para lo que más valgo, cómo está diseñado en mi cerebro.
0: Jolín, qué guay.
2: <risa> sí, y luego, y luego eh, pues claro, muchas veces cuando tenemos aquí a profesores es no, hice mi tesis, tal... Eh, el camino de un biólogo ambientólogo lo tenemos más o menos claro no había trabajo o, o, o sí si sí, estaba en la investigación claro, un psicólogo cuando sale también se encuentra con las mismas dudas o lo tenéis más fácil entre comillas de pues mira entras a trabajar en un sitio entras a trabajar en un, en un gabinete entras a trabajar en algún sitio así o también es pff, el caos
1: sí bueno los psicólogos también lo tenemos complicado y bueno, yo lo que hice fue que en principio, o sea eh, antes de terminar la carrera, ya conocía a un psicólogo que tenía una consulta, ya se empecé a interesar por mí y empecé a trabajar ahí. Y bueno, pues eso fue un poco casualidad y suerte, la oportunidad de conocer de primera mano, entrar en una consulta desde muy al principio, que no siempre ocurre. Y luego hay, hay un camino también lógico que es el del PIR que es como el MIR de los médicos, pero en el caso de los psicólogos, lo que pasa es que es bastante difícil conseguirlo. Y yo sí que me, me lo preparé, me preparé para, para poder ir al hospital y hacer la residencia. Pero bueno, pues como os contaba, mi cerebro está más formado para conectar cosas que para memorizar. Y en la parte del PIR hacía falta una memoria, una memoria que a mí me faltaba. Así que bueno, me seguí con la consulta. Y, y enseguida al ver que me gustaba tanto pues me decidí a emprender emprendí con, emprendí con 26 años o así o 27 Jolín. me lancé con, mi, con la web empecé eso como pionera como psicología online dije me parece una buena idea voy a empezar con esto y luego ya pues ya sí que monté la consulta física en, en Madrid y la verdad es que voy sumando un montón de proyectos divulgación, charlas en coles me gusta mucho también la parte de, de, de educación en niños y transmitirles ideas así que bueno, pues ahí ha ido creciendo poco a poco
2: bueno, nada, vamos, vamos no ya a hablar del, venga, del tema, tema, porque Qué yo nada. sé que hablando de esto nos podemos tirar una hora pero hemos venido a hablar de, de nuestro libro así que vamos a hablar de nuestro libro venga, pues vamos para adelante Si haces una búsqueda en internet uniendo las palabras psicología y cambio climático, todo lo que encuentras en las primeras posiciones es sobre cómo la psicología puede ayudarnos a luchar contra el cambio climático. Tema muy interesante, todo se ha dicho. Pero no hay nada apenas sobre cómo el cambio climático puede afectar psicológicamente a muchísimas personas. Y de este tema, que si hay menos en Google es porque se habla mucho menos, para hablar de este tema tenemos hoy aquí a Elena. Si la primera pregunta, porque igual nos dices que no y nos vamos a nuestra casa. ¿Puede afectarnos psicológicamente el cambio climático?
1: Puede afectarnos y nos afecta un montón. De hecho, pues depende de... O sea, en cualquier grado de la intensidad en la que lo veamos, tanto si hablamos de un cambio climático con los efectos que ya estamos viviendo, como si nos ponemos en una visión futurista más catastrófica de lo que puede ocurrir, de todas las formas nos está afectando.
0: Claro, ¿No? Menos mal. No, es que estaba pensando menos mal. Porque si no, cerramos el programa y nos vamos. Ala. ¿Vale? Sí. ¿Y, y, y estos efectos que tiene, efectivamente, lo, lo has dicho tú. Vamos a, a, me parece buena idea lo de las dos escalas, ¿vale? La escala de ahora de que, con los cambios que ya estamos viviendo y la escala ya a nivel catastrófico, ¿vale? ¿Cuáles son esos posibles afecciones o qué es lo que nos puede, nos puede afectar en, en, en el sentido psicológico?
1: Bueno, pues desde el, los cambios que ya un poco estamos viendo en cuanto a… Mira, una, una de las ideas más claras, el no ser capaz de predecir el que nos ocurran cambios climáticos intensos que no nos esperamos y que no son propios del lugar y el que la, los animales también no haya los animales que deben estar en el ecosistema en el que cada uno está viviendo no esos cambios de lo que de lo esperable de lo de cómo han sido siempre las cosas y cómo ha funcionado bien en una cadena eso nos afecta porque psicológicamente necesitamos estabilidad necesitamos conocer el medio que nos rodea porque de de hecho de, de eso no se trata o sea de, de desde que nacemos estamos aprendiendo a adaptarnos a, a lo que pasa a nuestro alrededor. Si eso cambia, eh, cambia nuestra manera de, de percibir dónde estamos y de reaccionar ante lo que ocurre. Entonces, eh, el ser humano lleva muy mal la incertidumbre en cuanto a nivel psicológico y el cambio climático provoca incertidumbre.
2: Vale. ¿Y las afecciones eh, no estamos... O sea, la, es que la gente no piense que son cosas... Oh, es que me voy a suicidar por el cambio climático. ¿no? O sea, que, que habrá una escala, habrá desde pequeñas afecciones que nos puede afectar a muchísima gente hasta ya cosas más serias.
1: Sí. Eh, una de las cosas más serias que me parecen a mí es el tema del arraigo. Eh, yo me siento con arraigo al, al lugar en el que vivo y a la naturaleza eh, que, a, que me rodea. Y entonces también con eso me implico más en, en luchar por ella porque la siento como mía. Si el cambio climático hace que tengamos que cambiar la zona en la que vivimos porque tengamos que emigrar, eso eh, hace que, que, nos, que, que nos sintamos muy descolocados, que, que perdamos un poco el sentido de pertenencia al lugar, que perdamos el vínculo con nuestro contexto y nuestro entorno. Y eso también nos afecta. Cuando me dices un poco de afecciones, pues te hablo de ansiedad, te hablo de tristeza. Claro, no tiene por qué ser depresión, aunque también lo podría ser si hablamos de aquellas cosas a las que se tiene que enfrentar una persona que migra. O sea, tú estabas hablando hace un momento, Juan, de, de hacer las maletas y de hacer una mudanza. Y una mudanza de una ciudad a otra ya supone un gran esfuerzo y, y un recoloque de cabeza. Pues imagínate algo del otro tipo, ¿no?
2: Voy a decir una cosa. Yo me mudo. Llevo aquí tres años, me voy de una zona en la que mucha gente no querría estar, o sea, la línea de la concepción, las noticias está fatal, y me voy llorando de, de aquí. Y eso que me voy más cerca de mi familia, o sea, me voy a un sitio teóricamente en el que voy a estar también muy bien, y aún así me voy llorando. No me quiero imaginar lo que es tener que salir de un sitio porque las inundaciones te están comiendo el pueblo, o sea, tu pueblo de toda la vida. Y hablo de tres años en una zona que, bueno, que no tengo arraigo, ninguno, y, y me voy, o sea, no me quiero imaginar lo que es irte. Donde han vivido todos tus familiares Porque se ha convertido en un desierto Y no puedes vivir ahí O porque se ha inundado
1: Efectivamente, yo, yo siempre me acuerdo de los embalses estos que se hicieron, que, que Franco hizo tantísimos embalses y de los pueblos que quedaron eh, bajo las aguas y la gente que se tuvo que ir porque o el pueblo o la, o la zona fértil de la que trabajaban y de, la, de donde sacaban los alimentos para vivir pues quedó anegada. Entonces, eh, cómo eso ha llegado a afectar a, a todas esas personas que se han quedado sin su historia y han tenido que empezar de nuevo en un lugar que no conocían. Eh, psicológicamente cuando hablamos de, de migraciones, de migrantes de personas que, que tengan que cambiar de lugar por, el, por, por, por supervivencia no solamente climática sino también laboral, etc. ya hablamos de bastantes, eh, bastantes efectos psicológicos dañinos desde la identidad desde el me siento diferente a los demás la, la falta de seguridad y, y bueno, desde la psicología hablamos mucho del trastorno adaptativo un trastorno adaptativo simplemente es que nuestro cuerpo reacciona exageradamente, o sea, que lo pasamos mal, cuando nos encontramos ante un estresor a que no esperábamos y al que no estamos eh, acostumbrados a adaptarnos. Entonces, situaciones como un, un cambio de residencia, a veces puede llegar a suponer un trastorno adaptativo. No quiero asustarte, por favor, Juan. No tiene por qué suponerlo, espero que en tu caso no. Pero, pero, cuando, pero, pero a veces puede llegar a afectarnos hasta ese nivel.
0: Sí. Mira, es muy interesante esto que estabas diciendo, porque justo me venía a la, a la memoria una noticia que escuchaba esta semana, ¿no? Porque a mí me pasa una cosa: yo soy asturiano, nací, estuve muy pocos, muy pocos luego me fui a vivir a Extremadura, luego a, a Talavera, luego a Toledo, luego a Canarias, luego a Madrid, luego no sé dónde, entonces. Para mí esto del arraigo es una cosa un poco extraña, ¿vale? Yo me, me cuesta mucho verlo, ¿no? Pero justo esta semana, eh, como yo estoy viviendo ahí en Extremadura, en el norte de, de Extremadura, hay un pueblo abandonado que se llama Granadilla, que está ¿Sí? al lado del embalse de Gabriel y Galán. Y este pueblo, cuando se construyó el embalse, eh, se expropió, ¿vale? Porque se iba a inundar. Entonces, toda la gente la echaron, obviamente. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que el agua no llegó a alcanzar el nivel que se esperaba y nunca se inundó el pueblo. ¿vale? El pueblo ha seguido estando bien porque se ha mantenido, porque es un pueblo con unas murallas muy chulas, ha tenido algo de turismo. Yo me acuerdo de ir con el colegio cuando era pequeño, ir a verlo, era una excursión típica. Y resulta que esta semana estaban pidiendo los antiguos moradores volver y llevaba un montón de tiempo pidiéndole. Yo decía, madre mía, un pueblo que lleva abandonado, no sé, eh, 40 años y todavía quieren siguiendo volver. O sea, el arraigo tiene que ser una fuerza realmente, aunque yo no la perciba, pero seguro que tiene que ser una fuerza muy intensa para algunas personas.
1: Una fuerza enorme y, y yo no me puedo quedar, después de lo que has hablado de Granadilla, con, sin, poder, sin hablar de Búbal, ¿vale? porque eh, Bubal Granadilla y Umbralejo son tres pueblos que forman parte de, de, unas, de, las, de los proyectos del ministerio que durante muchísimos años han sido como centros educativos y se, ha, y, y, y se han hecho campamentos y cosas así. Y bueno, yo estuve un par de años, un par de veranos en Búbal, que el recuerdo con un cariño inmenso, y otro año en Umbralejo. Y, y, y precisamente nos contaban las historias entonces la historia de la, de la gente de Granadilla la conozco un poquito menos pero de la de Buval sí, un poco más y, y efectivamente hacían esas referencias a, a, a la gente que vivía allí de hecho todavía en Buval en se habla de las, de las casas con los nombres de, de la gente que vivía allí, los apellidos entonces son como, como dinastías diríamos o como, como familias ¿no? de forma más adecuada y, y es que eh, es muy importante cómo nos vinculamos y, y porque todo el mundo necesita entender la historia de su vida con un inicio, un, una parte de, de desarrollo y un final. Y para enganchar el eslabón de mi vida en un contexto que me haga sentir que tiene sentido lo que, mi vida y, lo que, y que tiene un significado. Es importante el conectarla, conectarla con antepasados, eh, proyectarla hacia el futuro y conectarla con un entorno. Y eso es el arraigo. Es Para mí esto tiene un significado especial. Y aquí en esta casa vivía mi abuelo y, y eso solamente ya para mí tiene un significado muy grande y me hace sentir que pertenezco a esta zona y que mi vida tiene un sentido aquí. Y, y cuando digo lo del, lo del abuelo, de la casa del abuelo, pues, me, pues podemos hablar también de... De la, de la fauna, de la flora y de todas aquellas cosas que nos vinculan hay que pensar en el, en, 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 el, en el romancero antiguo, en los poemas, en los cantares en los refranes, de una cultura que te está hablando de ese entorno y que tiene un significado y que, y que hay mensajes que se transmiten a partir de esa cultura oral que tiene que ver con todo eso
2: hay, hay poemas, estoy hablando de cambio climático y no solo de cambio climático, sino también de cambio de uso del suelo que sí, que, que, que dices Ostras, eso se escribió en esta zona y ahora miras alrededor y dices, no, aquí no hay, O sea, ya no hay lo que escribió Machado en su momento, o lo que escribió eh, Becker en su momento, y dice, ya no está aquí, Y es verdad que, que se ha perdido y en parte, bueno, en parte no es cambio climático, muchas veces son cambio de usos del suelo, pero es verdad que el cambio climático está acelerando, acelerando que en muchas zonas pues eh, se estén cambiando usos del suelo y se estén cambiando un montón, un montón de cosas. ¿Eno que te he visto ahí con ganas de preguntar.
0: Sí, yo iba a preguntar, porque claro, nos estamos poniendo en este, aunque hemos eh, el tema de, de, la, de la ansiedad y estas cosas, eh, claro, si nos ponemos ya a un nivel más de lo que sufrimos el día a día, de que realmente el cambio climático ya es algo que, que en, eh, solamente con la memoria ya somos capaces de, de notar los cambios, ¿cómo afecta esto eh, en, esa, en, en cuanto a esa ansiedad y en cuanto a el tema de eh, que haga más calor o este tipo de cosas?
1: Bastante también, porque la climatología afecta al estado de ánimo y el calor extremo y el frío extremo suponen un estresor para el ser humano, ya se ha hablado de cómo los estresores nos hacen daño, como he hablado del, del trastorno adaptativo. O sea, cualquier estresor significa que significa un sufrimiento a que, a que nuestro, al que nuestro cerebro se tiene que adaptar y así gestionarlo en, nuestro, en el resto de nuestro cuerpo. Y, y cuando no soy capaz de gestionarlo del todo bien, eso me afecta. Por ejemplo, el calor y las agresiones, la violencia, están relacionadas. ¡Anda! Entonces, sí, en, en, en veranos más, más calurosos ah, se producen claro. más agresiones. Con lo, se, se, ha, se ha visto en una correlación respecto a delitos violentos. Entonces, tenemos datos que explican cómo podemos vivir en un entorno más complicado socialmente eh, y cómo dentro de la especie nos podemos atacar más unos a otros por algo como por, como, como por el calor.
2: Sí, me parece que dices, por recursos vale, por agua, pero por calor... O sea, no sé. Que es, es curioso, ¿no? Pero, oye, y otra pregunta que te iba a hacer. Si, si... Joder, es que aquí me voy al, a la otra parte que no quería plantear. Pero si psicológicamente estamos peor porque hemos tenido que emigrar de nuestra tierra o porque hace más calor aunque vivamos aquí, estamos peor psicológicamente, ¿esto puede afectar también a que cuidemos menos el entorno? O sea, en plan, si yo me voy a otra tierra y ya no tengo arraigo, ¿ahí me da igual que hagan lo que hagan y que destrocen y, y no voy a cuidar nada porque ya me he tenido que mudar? O, o sea, que... ¿Entramos en un círculo vicioso o realmente no?
1: No, exactamente. Y aquí, bueno, pues puedo hablar de, de mi hermano que ha estudiado ciencias ambientales y que precisamente ha estudiado bastante sobre este tema. Y, y bueno, pues no voy a hablar de, 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 con, en su nombre porque es muy complicado y no comprendo con profundidad todo lo que él ha podido estudiar y lo que podría aportar, pero bueno, sí puedo decir que, que, que efectivamente cuando no nos sentimos identificados, cuando lo que nos rodea no tiene un sentido para nosotros, algo que... que, que, que que esté unido a nuestra biografía, a nuestra historia de vida, al, a los momentos que hemos pasado en ciertos lugares, pues no tiene significado. Si no tiene significado no nos implicamos, si no nos implicamos, nos pues preferimos el corto plazo. El bueno, pues prefiero comprar esto en plástico y me da igual los plásticos que, 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 que utilice, porque total, que esto afecta a que luego a mi alrededor, y a que, pues me da lo mismo, porque no me importa eso, no lo cuido porque no lo siento mío.
0: Oye, y entrando por esta parte que, que me parece también interesante, ¿cómo ves esta, este... Eh, vamos, justo, pues desarraigo sería, ¿no? Porque al final te da igual todo, pues oye, que ya, me, ya he tenido que cambiar, ¿me da lo mismo cambiarme otra vez? O que me da absolutamente igual. ¿Cómo ves esto en el sentido de... Se me ha ido a al cielo. <risa> <risa> Jolín, eh, eh, era relacionado con esto, pero se me ha olvidado lo que, lo Ala, que iba a decir.
2: No, no pasa nada. Eh... Voy a tirarte yo también otra. Eh, y los cambios de la de. Porque el cambio climático lleva asociados cambios en los hábitos de vida. Eh, sí o sí. Eh, si hace más calor, salió menos a la calle. Eh, si hace más frío, mmm, las nevadas intensas. Estos cambios en los hábitos de vida relacionados con causas externas eh, nos afectan mucho o nos afectan menos porque dice bueno, eh, sobre todo el, aquí hablo de principalmente en el primer mundo que tenemos nuestros aires acondicionados y nuestras porque al final lo que intentamos es adaptar nuestros entornos a oye, ¿qué hace más calor fuera? Aire acondicionado, ¿qué esto hace que siga haciendo más calor? Yo vivo tranquilo. ¿Nos está afectando? O sea, ¿esto nos afecta o realmente no tanto como otro, otro tipo de cosas que sí que nos, que realmente, o sea, que si nosotros podemos controlar estos cambios, ¿aún así nos afectan o no tanto?
1: Pues es que sí que afecta, afecta bastante. También incluso, incluso aunque podamos adaptarnos a esos cambios y podamos ajustar nuestros hábitos. Y es porque el cerebro está preparado para biológicamente adaptarse al medio que lo rodea y a un medio que sea lo más positivo posible. Es decir, eh, aunque yo cambie ciertas cosas, no, por ejemplo, salir a la calle, eh, estar en contacto con la naturaleza, andar, hacer cierto deporte, eh, que nos dé el sol de una forma aceptable y buena. Todo eso nos beneficia a nuestra salud y también y aquello que beneficia a la salud física beneficia también a la salud mental. Por tanto, aunque, esos, aunque, aunque ante esos hábitos nos podamos acostumbrar, Siempre intentaremos buscar unas condiciones favorables para nuestro cuerpo porque así también lo será para nuestra salud mental.
0: Claro, y justamente es que ha coincidido, ves, ya, ya me he vuelto a lo que quería decir. <risa> y es que tiene que ver con esto, porque yo estaba pensando en que claro, cuando uno pues tiene que emigrar o este tipo de procesos, digamos que tienes que empezar una nueva vida, pues normalmente eh, empiezas de, no empiezas, o sea, empiezas desde cero o no, todo lo que tenías avanzado pues estás otra vez volviendo atrás. Eh, aunque, eh, yo me refiero, cuando tienes esas necesidades cubiertas, o si no las tienes cubiertas no te vas a preocupar de esas, de esas de ese, lo que del cambio climático, o eh, en ese sentido, no solo ya en el, en el sentido de decir ya me da igual, no tengo arraigo, sino en el sentido de decir primero tengo que comer,
1: luego ya veremos. Sí, en estos casos siempre se habla de la pirámide de, de Maslow, que es muy conocida, ¿no? Como eh, a, abajo del todo están las necesidades más básicas y prioritarias, y luego poco a poco vamos avanzando hasta llegar a la autorrealización. Es decir, el, el cerebro te ayuda a sobrevivir. Si las necesidades básicas las tienes cubiertas, pues te vas a encontrar mucho más a gusto, y a partir de ahí pues ya vas a poder avanzar hacia el conocimiento y otro tipo de disfrutes intelectuales más avanzados. Entonces. Efectivamente también el cambio climático nos afecta a esas necesidades básicas y nos afecta por tanto a, a nuestra estabilidad y al final en último paso nuestra felicidad.
2: Vale, pero también quiero hacer alguna puntualización. Pues, dicho así, parece que, oye, que si sí, que la gente que tiene menos recursos se preocupa menos del cambio climático y la gente que tiene más recursos son los que más se preocupan. Mm, no, no. <risa> Para nada. No.
1: <risa> bueno, pues no. pero también es un llamamiento, ¿no? Interesante. A la gente que tiene más recursos, que no se crean que por el hecho de pagar o tener los servicios para poder adaptarse de una manera artificial al cambio climático, que no crean que por eso no les va a afectar, porque les va a afectar, les va a afectar a su sentido de pertenencia, les va a afectar a su sentido como persona en la historia de vida y en el concepto de comunidad. Que las, dentro de la psicología, el sentido de la comunidad, de, de que somos una tribu, de que formamos parte de un conjunto de personas, de que la sociedad nos importa, eh, es también uno de los factores importantes de, que determina también un poco nuestra felicidad. Entre, o sea, para estar bien y tener un... Un buen estado de salud mental también necesitamos, o nos ayuda muchísimo, sentirnos conectados con toda la sociedad y no solamente con un grupo privilegiado. Y, y el, el sentirme yo bien sabiendo que mi vecino está mal o que mi comunidad, en mi pueblo, hay gente con muy pocos recursos que sufren mucho por el porque ellos no tienen aire acondicionado o cualquier otra condición que dificulte la adaptación al cambio climático, eso es, es complicado. O sea, lo normal es que nos afecten los demás. Si tenemos una buena, un buen estado de salud, salud mental, el, el sentido de, de unión con los demás, de sociedad y de formar un grupo, está ahí.
0: Vale, y ahora que una pregunta que me ha surgido cuando estabas diciendo esto, vale, cuando decimos de que eh, te afecta si ves a tu vecino, que por lo que sea, vale, y te afecta cuando ves a otras personas que, porque a lo mejor dices, no, es que aquí no estoy, no, no, no tengo que emigrar, eh, esto más o menos está bien… Noto un poco, pero a mí tampoco me influye mucho. Pero claro, el hecho de estar viendo a lo mejor en televisión o en noticias donde en terceros países pues están teniendo eventos tremendos y está suponiendo gran estrés para esa gente, como estamos diciendo, cambios de vida brutales, ¿eso también afecta a uno mismo? O sea, ¿eso también va a ser un estresor que nos va, nos va a perjudicar?
1: Pues todo depende de... de... Bueno, a ver, la... <risa> había pensado una respuesta, pero creo que la tengo que matizar. En primer lugar, depende de cómo nos sintamos y nos identifiquemos como grupo. O sea, si yo me, yo identifico que ese ser humano que está sufriendo en la otra punta del planeta eh, forma parte de mi grupo, de mi etnia, de mi, no sé cómo decir, de mi tribu, entonces eh, me va a afectar de una manera más clara. Si lo, si lo externalizo, si me distancio de esa persona y lo veo como algo que no tiene nada que ver conmigo, entonces me va a afectar menos. Pero esto a un nivel de poniendo la lupa, o sea, una perspectiva muy, muy básica. Pero si vamos un poquito más allá, pues sabemos aquel efecto mariposa de cómo eh, aquello que está ocurriendo, ese sufrimiento de otra persona en otro lugar, seguro que tiene repercusiones también para mí eh, de, otra, de otra manera. Y que en general el ir consiguiendo. Un, una felicidad y una, y una buena capacidad y un bienestar para todos nos ayuda. Sí que, por ejemplo, cuando alguien tiene está en un proceso de ansiedad o de depresión y lo está pasando mal, lo pasa horriblemente mal viendo el telediario. O sea que cuando las noticias malas, o sea cuando nos encontramos mal, noticias malas nos hacen sufrir más. Es decir que aunque si tenemos un estado de salud mental más o menos adecuado, no nos hace tanto daño el saber que hay alguien que, no sé, la típica imagen de un niño en África eh, desnutrido, pues a lo mejor eso pues lo vemos y no nos afecta porque no nos hacen tanto daño los estresores, si yo me encuentro ya emocionalmente un poco débil, me afecta cualquier cosa que tenga que ver con un malestar y mi empatía se va a desarrollar también con personas que no identifico tanto como mis vecinos.
0: Vale, vale, vale. O sea
2: que si estamos mal, volvemos a los círculos viciosos estos eh, chungos, ¿no?
1: Exactamente. O sea que, que, que realmente es un poco lo que os comentaba al principio, que, que en psicología afectan muchísimos factores. Luego ya la cuestión es descubrir cuánto peso tiene cada factor en cada cosa. Ahí, Eso ahí, es la, esa es la madre del cordero. Ahí
2: iba, iba, iba a ir ahí, que estamos hablando de muchas cosas así muy, eh, que bueno, que quien no esté escuchando, que estas cosas es lógico, es lógico, que cuando te las cuenta alguien que sabe, dices, sí, es verdad, es lógico. Ahora, eh, ¿hay estudios o hay, eh, ¿conoces estudios o conoces eh, pues eso, proyectos que, que, que le pongan cifras a estas cosas, que realmente estén haciendo estos análisis eh, a nivel universitario, a nivel eh, libros, que le, que le esté poniendo cifras, en plan, oye, es que mmm, la gente que emigra tiene un 15% más de trastorno de ansiedad yo que sé, eh, relacionados con cambio climático, bueno, en general evidentemente lo sabrá, pero también relacionados con cambio climático o todavía estamos en un punto que eso no se está estudiando
1: pues tengo que decirte una cosa, eh, se publican tantas cosas y afortunadamente hay en el mundo tantos investigadores a la vez y cada vez hay más preocupación por el medio ambiente y más preocupación también por la psicología… Que, que probablemente haya ahora mismo estudios con datos concretos sobre todo esto, pero no me lo he preparado para la entrevista. Tengo que confesar que esos deberes, no, no, esto, esto de que no contéis las preguntas, pues es lo que tiene, que claro, no me, sea, me puedo preparar y me pilláis así. O sea, no sé, seguro que hay estudios, pero yo no los conozco.
2: Pero bueno, esa, esa es la idea, ¿no? Hacer tertulia aquí. Eh, no, no queremos hacer un examen a los a los invitados y queremos que estéis cómodos, y uno está cómodo cuando no tiene que prepararse nada, cuando viene y habla de lo que, de lo que conoce y ah. tiene la libertad de decir lo que no acabas de decir. mira, no no lo sé. Oye, pues mira, vamos a, dejar, vamos a dejar de ver a nuestros oyentes. Tú que nos estás escuchando, si conoces esto de estudio, los en redes, que seguro, o en el grupo de Telegram, mejor en redes, que así lo ve todo el mundo, Compártenos es. en redes y, y, y así Elena lo conoce, nosotros lo conocemos y hacemos un poquito de debate. Perfecto.
0: ¿verdad? Vale, en todo esto que estamos diciendo... Digamos que son esos efectos que vamos a notar ¿vale? sobre nosotros, sobre otras personas, sobre quien, con todos estos cambios que se están produciendo más leves o más grandes o lo que, o, o lo que sea. ¿vale? Pero a mí me interesa también mucho este tema del, de, de la psicología aplicada en el sentido de cómo podemos eh, combatir con eso y cómo, podemos, eh, o cómo puedes tú ayudar a la gente a que ¿Sabes? A que se prepare para eso o a que haga acciones que mejoren, eh, que eviten esas cosas o que lo palíen o... ¿cómo, ¿Cómo la psicología se enfrenta a eso?
1: Yo lo que recomiendo es estar en forma psicológica porque es tan amplio la de cosas que nos pueden influir del cambio climático que casi lo mejor es en general cuidar nuestra mente con una buena higiene mental y con un buen entrenamiento. Es decir, saber afrontar la incertidumbre porque... porque a ver, eh, todo lo que os cuento, toda esa ansiedad, toda esa tristeza, toda esa falta de pertenencia, de sentido, etcétera, se puede manejar mejor cuando yo desarrollo pues, una capacidad más de resiliencia y de, y de aguantar los golpes de la vida de una forma más adecuada. Eso lo trabajo yo, eso, o sea, eso lo, lo entreno yo con mis pacientes cuando vienen por una razón concreta, que intento que salgan con más salud psicológica de la que entraron y no solamente, y, y como más preparados, no solamente para el golpe que sufrieron que les hizo venir, sino más preparados para cualquier golpe, para el golpe del cambio climático, para el golpe que sea. Pero también, incluso sin, sin necesidad, sin, sin tener un problema psicológico concreto, tú puedes ir fomentando la manera de, en la que afrentas las cosas, la manera en la que manejas la ansiedad, la manera en la que toleras la incertidumbre y, y, y gestionas tus emociones. Entonces, ahí hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
0: ¿Y cómo utilizar estas herramientas para concienciar a la gente?
2: A nivel de cambio climático, uff.
0: Ostras.
1: Pues quizá para concienciar a la gente lo que hace falta es que eh, bueno voy a decir una cosa muy cursi, ¿vale? Pero, <ríe> es, el, es el concepto del amor, o sea, tú cuidas el, el medio ambiente cuando, cuando ves belleza en ese medio ambiente y eres consciente de una manera más inmediata de lo que te aporta, cuando ves el sentido que tiene la gente que te rodea y el entorno, cuando conectas con eso es cuando es más fácil que la, que la gente se conciencia del cambio climático y que lo quiera proteger y, y con un sentido más eh, largoplacista en cuanto a la historia, vivimos en, un, eh, en una época de la historia de la humanidad en la que todo es muy rápido y perdemos esa, esa perspectiva de que hay algo que pasó hace mil años y hay algo que esperemos que pase dentro de mil y, y sentirnos como una parte del todo. Esto es una percepción un poquito más oriental, pero dentro del cerebro también tenemos una parte destinada al, a, a la conciencia más amplia de las cosas y a la conexión con el todo, que también suena muy, a, muy así, pero, pero que es algo que, que, que todo cerebro tiene capacidad de, de experimentar y que estamos preparados biológicamente para ello y desde eso desde la conexión con el todo y desde el, desde el sentido de que yo solamente soy una parte de algo mucho más grande y del respeto al, al concepto general de lo que podemos llegar a ser desde ahí creo que se puede ayudar mucho para concienciar respecto al cambio climático o sea que eres más
2: de en positivo eh, más bonito que el oye vamos a estar jodidos vamos a
1: Sí, completamente de acuerdo, pero porque es que si solamente pensamos en lo negativo, esto es como, mira, ayer se lo comentaba yo a un paciente respecto a la educación de los hijos, ¿eh? a un padre, en el que hablábamos de los castigos, entonces el castigo, el, el miedo, la el, el amenaza, pues es que a veces a, a los chavales, a veces es que les le sale a cuenta pagarlo, entonces es como, no, no te dediques a castigarles sin la play, o, o, o no te concentres solamente en esa forma de relación, porque a veces les gustará pagar ese precio y seguir haciendo lo que les apetece, entonces el que es un poco también lo que hablábamos de clases a lo mejor más pudientes que, que podrían implicarse menos en la, en la conciencia del cambio climático porque pueden remediar de una forma más individual ese tipo de, de contraindicaciones yo creo que es muchísimo más interesante es mucho más movilizador lo otro de hecho eh, eh, la motivación que tenemos para conseguir algo es mucho más profunda y tiene más sentido a largo plazo y al final tiene más fuerza que la motivación que tenemos para evitar algo.
0: Sí, yo soy muy amigo. Esto de que viene el lobo no me gustó mucho a mí.
1: Sí, sí, pues estoy de acuerdo contigo.
2: Bueno, pues siempre, siempre, o sea, eh, todos los catastrofistas, pues, ¿ves? siempre tenemos que enfadar a alguien. Si es que siempre tenemos que enfadar a alguien, esto es así. <risa> esto es así, siempre que enfadar a alguien. Hoy, cuando has hablado del amor, hemos, hemos enfadado a los más analíticos y cuando hemos hablado de esto, a los más catastrofistas. Y es que siempre hay que enfadar a alguien. Bueno, no sé si te queda alguna pregunta más en el tintero, Enok.
0: ¿Sabes qué pasa? Que es, que este, es que tocar esto al final ha estado muy chulo. <risa>
2: A mí se me quedan muchísimas cosas, pero
0: no sé, Nox, si quieres
2: puntualizar Venga, algo más tú.
0: Déjame, déjame solamente sacar un, un término que me gusta mucho, que me, lo, que me lo dijo Elena, que es la generosidad intergeneracional. Que justo creo que pega mucho con esto último que estábamos hablando y creo que puede ser interesante como, como último para, para ir terminando.
2: Es lo que iba a hacer yo, Nox, así que perfecto. <risa>
1: Pues fíjate, ahora mismo que, que encima hemos tenido el día del padre dentro de nada, que el día de la madre está también al caer, un poquito más lejos, pero que lo tenemos también cerca, pues ese es ese concepto de, la, de, de cómo los padres son capaces de renunciar a, a cosas para ellos con tal de dárselo a sus hijos, y esa generosidad intergeneracional es la que nos lleva también a avanzar como especie, ese, los padres, los abuelos y, y bueno, y si nos ponemos a hablar de ciencia pues todos los científicos que han investigado antes que nosotros y nos han aportado todas sus ideas y se ha ido creando ese cuerpo científico es lo que ha permitido que nosotros ahora como especie somos lo que, lo, lo que somos y como, y como individuos pues formamos parte de todo ello y tenemos muchos legados que dar hacia, hacia los demás y, y, y que recibir de hecho, eh, pues una de las cosas que más se ha hablado eh, en cuanto a economía y en, en los últimos años es ese concepto en, hablando concretamente de España, de que esta, nuestra generación eh, que está viviendo peor en cierto sentido que la generación anterior también es debatible y supongo que también habrá quien se enfade, pero pues está hablando ¿no? de esas de las condiciones económicas, laborales, etcétera. Y, y cómo eso duele, o sea, duele como, como especie, duele como a las generaciones anteriores les duele. Es como yo no me. O sea, me, me, me acabo de acordar de una frase que le decía una madre a una amiga mía que me pareció muy bonita y bueno, y muy gráfica, sobre todo gráfica, que decía: eh, Yo no te he cuidado tanto, te he mimado y he luchado tanto por ti y por tu futuro, para que ahora te explote un cualquiera.
0: <risa> Qué buenísimo
1: Es increíble. Y es que queda eso, o sea, queda dolor en las generaciones anteriores cuando las generaciones posteriores viven peor y sufren, porque siempre tenemos un concepto de ir hacia adelante, de mejora constante, de, 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 y eso de entre generaciones es, es como vamos dejando ese legado. Por tanto, sí tiene un significado y la generosidad intergeneracional está ahí y creo que, que, que como seres humanos te tenemos que tenerla muy presente. Y, y disfrutar de ser así de generosos pero para poder ser así de generosos tenemos que cuidar el medio ambiente y, y disminuir este el problema del cambio climático
2: eso iba a decir que, que el cambio climático o sea, tenemos treinta y tantos y yo espero que para el 2050 seguir aquí sobre la tierra todavía y, y no lo vamos y, a
0: comer y, pero vamos
2: y nos lo vamos a comer pero es que nosotros no vamos a comer pero nuestros hijos incluso nietos se lo van a comer y lo vamos a ver nosotros directamente no es una cosa que vaya a pasar uy ya luego si eso cuando me haya muerto que lo vamos a ver y nos va a doler cuando... Lo veamos.
1: Sí, sí eso produce un dolor un dolor inmenso o sea el dolor que se produce eh, pues vamos a pensar incluso en la muerte no en los duelos el duelo que se produce cuando muere un hijo es muy diferente al duelo que se produce cuando muere un padre o una madre y pues en ese sentido cogiendo eso como línea base podemos entender el sufrimiento que puede llegar a crear el ver que el, el ver qué le estamos legando a las generaciones futuras
0: Pues genial, vamos, me encanta. Yo
2: creo, yo creo que le hemos puesto un buen lazo acabando, acabando con este tema. Así que sí, antes de despedirnos de ti, Elena, ahora, momento spam, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, momento de, bueno, spam.
0: Cuéntanos lo que haces, dónde te busca la gente, dónde te puede, no sé, cuéntanos.
2: No te pueden contratar para lo que sea? Cuéntanos.
1: Pues fíjate, una cosa muy curiosa y que, y que cada vez que hablo de ello me habla la gente del cambio climático y del medio ambiente y de destruir la Tierra, es que soy una de las... Expertas y bueno, especializadas, que hay, hay poquitas, y en España sobre todo no hay casi nadie, en psicología del espacio. Entonces, eh, pues me preguntan precisamente sobre si sobre Marte y cosas así. Mira, hace muy poquito hicimos un proyecto multidisciplinar a través de Sonet. Eh, sobre NUWA se llama sobre eh, un asentamiento en Marte ¿cómo sería un asentamiento en Marte? ¿qué cosas psicológicas habría que tener en cuenta? y una de las cosas que comenté fue precisamente el contacto con la naturaleza como algo muy valioso para, para la salud mental en, en, en otros lugares entonces bueno, esa es una de las cosas que hago luego tenemos el podcast <risa> el podcast de Al Hilo de la Mente, alhilodelamente.com, y bueno, lo tenéis en iVoox en e y en todas las plataformas, en el que hablamos cada día de, sobre un concepto de psicología, y además gracias a Eva Hernández, con quien hago el podcast, pues hay un cuento que ella, ella siempre nos hace conectar con lo humano gracias a eso, y sobre eso luego comentamos. Y luego divulgación, pues hago un montón, hago charlas en coles, y mi profesión, lo que más, más hago es la consulta online y presencial, eh, con adultos, con adolescentes también y, y con niños. Entonces, bueno, elenasicóloga.com o sentidosicología.com. Ahí ya lo tenéis todo y así no me alargo más.
0: Y si buscáis Elena Psicóloga, ya te digo yo que sale por todos lados.
2: Tiene, tiene muy Perfecto. bien trabajada la marca personal, ¿eh? Eso.
0: Muy es? bien, pues oye, muchísimas gracias, pues Elena. Muchísimas muchísima gracias, Elena, es un placer.
1: Lo mismo digo, gracias a, a todos por dejarme este huequito, a vosotros dos que lo preparáis y a los oyentes por, por bueno, pues dejarme entrar en su vida que, que probablemente si no no, hubieran, no me hubieran conocido y me han dedicado ahí un, un ratito a estar conmigo, gracias por la compañía
0: Hasta otra Hasta,
1: luego. Hasta otra, adiós
2: Bueno, no, que, que nos vamos ya, pero antes, como siempre, la, la sección de herramientas que, que hoy además tenemos... Eh, Persona nueva, ¿no, Enoch?
0: Efectivamente. <risa> hoy ha venido Enrique López Rodríguez, que es doctor geógrafo especializado en SIG y riesgos naturales y, por supuesto, profesor con genova el mejor patrocinador que tenemos. Muy buenas, Enrique.
3: Muy buenas tardes, Enoch, Juan. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Enrique? Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué, nos re, ¿Qué vienes a contarnos hoy?
3: Pues mira, hoy quería hablaros de, más que herramientas, unos conjuntos de datos que, bueno, no sé si lo conocerá la mayoría, pero están ahí, forman parte del programa Copernicus, concretamente uh -huh. de Copernicus Land, y es eh, son los productos relacionados con la ocupación del suelo que maneja que podemos manejar a nivel europeo.
2: El programa Copernicus sí que hemos hablado de él que es un programa de un montón de cosas, de mapas que casi lo que quiera a nivel europeo ahí está en Copernicus, es lo que yo entiendo siempre y entonces, ¿hoy de qué en concreto? ¿de usos del suelo?
3: Sí, tiene, o sea, el programa Copernicus como has dicho, tiene mogollón de, de servicios, de conjuntos de datos y lo fundamental es ver, digamos, al nivel o la temática a la que actúa en este caso pues estamos hablando del Copernicus Land el servicio Land, el de tierra y tiene multitud de conjuntos de datos en función también de la escala
0: Vale. ¿Y qué tipo y qué tipo de datos es el, el cuando dices ocupación del suelo exactamente a qué se refiere?
3: Bueno, la ocupación del suelo al fin y al cabo es, eh, es todo aquello que, que tenga que ver con las cubiertas del suelo y con los usos del suelo. Y en este sentido, pues por ejemplo Copernicus Land nos ofrece datos, si por ejemplo a nivel paneuropean llama, a nivel de conjunto de la Unión Europea, pues tenemos por ejemplo eh, imágenes de imágenes raster. De, de distintas propiedades de la eh, superficie terrestre Como puede ser, por ejemplo, el sellado de suelo Los pastos, eh, cuerpos de agua, eh, ah, bosques muy
0: bien.
3: Luego, por ejemplo, a ese nivel también pan -european, eh, Tenemos el mítico y el clasicazo ya Corine-Lancover Porque es una cobertura continua para todo el continente y En este caso, como su nombre indica, Lancover es cubierta del suelo también Aunque mucha gente suele decir, eh, ¿usos del suelo de Corine? A ver, no, es cubierta en realidad Sí, o sea, yo lo conocía está como cubierto del suelo. <ríe> Qué bueno.
2: ¿Y esos datos que para trabajar ahí, como siempre decimos, o se pueden descargar para trabajar con tu um, Argis, QGIS o lo que
3: cada uno use? Sí, ad además el, el, el servicio web de, de Copérnicos, la o sea, página web, está bastante bien porque simplemente con, con un registro tú ya puedes acceder eh, dentro del componente de los datos. Eh, tienes un visualizador donde tú ya puedes visualizar un app de. View de de del de, de conjunto de datos uh -huh. eh, te puedes descargar ese especial web es WMS, y por supuesto te puedes descargar el dato eso sí, los paquetes digamos, eh, van en función de, de producto. hay productos que puedes descargarte a nivel de eh, país, otro pa otros productos te los puedes descargar a nivel de, eh, de, de otras unidades territoriales, entiendo
0: vale, vale, vale Pero bueno, bueno, también depende de lo que estés trabajando y te interese pues oye, eh, ya está
3: Claro, efectivamente, porque, por ejemplo, un, un producto que es difícil de diseccionar a la hora de la descarga es, por ejemplo, eh, las Riparian Sons. Son, eh, son unas coberturas cartográficas de cubiertas de suelo eh, de las áreas ribereñas, de, uh -huh. de los principales ríos europeos. Escala entre 1,5 y 1,10 mil. Fijaos, el Corinne Cover es 1,100 mil. Estamos hablando de un nivel de detalle muy alto. Uf. Eh, Uf. Su producto homónimo, eh, digamos, para ciudades es el Urban Atlas, que forma parte también de Copernicus. Pues, digamos, la riparia, las urba, el Urban Atlas, por ejemplo, te lo puedes descargar directamente por las ciudades seleccionadas. O sea, puedes ver el país y cada una de las ciudades. Son eh, aquellas que tengan más de 50.000 habitantes por toda Europa. Mientras las eh, la Riparian Sons eh, lo que te descarga es a nivel de códigos de eh, que tienen asignados los distintos eh, ríos o grandes cuerpos de agua de, eh, de Europa. Entonces, digamos... Lo que quería decir es eso, la dificultad de, por ejemplo, con ese producto, de diseccionar el producto específico. A lo mejor te tienes que descargar la cuenca del Ebro en su totalidad para luego irte a un meandro que estás estudiando.
2: <risa> no, pero está súper chulo, porque además está chulo el que haya... Eh, o sea, que cada... Tiene entidad, o sea, la, la cuenca hidrográfica tiene sentido de que te lo cargues entero, o sea, que...
0: Bueno, y, pues pero hay que cogerle el pero muy bien, súper muy bien.
2: interesante, la verdad que seguro que mucha gente que está, como decimos, haciendo evaluaciones de impacto ambiental, esta información le viene de lujo, que cotillen ahí en, en Copernicus, en la parte de LAN, ¿no?
0: Sí, pues nada,
2: Muchísimas gracias por esta esta herramienta, Enoch. ¿Tú quieres decirle algo más, Enrique?
0: Nada, hasta la próxima, Enrique.
2: Venga, <ríe> hasta, hasta la luego. próxima. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinova.org. nos vamos, nos vamos, ¿no?
0: Venga, vámonos recomendaciones. Después ya de psicología.
2: El rato este que hemos hecho aquí haciendo el tonto con la música, seguro que nos ha mejorado el estado de ánimo y esas cosas seguro que vienen mejor.
0: Segurísimo, vamos.
2: Bueno, nos vamos con las recomendaciones directamente. Ni networking, ni comunidad, ni nada.
0: Ah, networking en el grupo de Telegram. El que quiera networking, que se acerque al grupo de Telegram. Venga, anda, recomiéndanos algún podcast Juan.
2: Venga, pues yo, hombre, vamos a ver, voy a insistir, ya que hemos tenido aquí a Elena, ¿cómo no recomendar al hilo de la mente? Es hombre, un programa, es, que un, podcast, tenemos es que... un
0: podcaster, Jolín.
2: Hay que, hay que recomendarla, que eso, o sea, cuando, cuando, cuando conectas, voy a contar una anécdota, cuando alguien entra y te dice, oye, tengo la mesa de mezcla y el micro aquí, ¿las conecto? Por supuesto. Como, oh yeah, por supuesto. O sea, sí, claro. Cuando tienes a alguien así, dices, bien, 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 hoy, hoy bien.
0: Sí, 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 la verdad que está Oye, genial. sí, me lo
2: cuando entramos gente que no tiene todas esas maravillas de sonido Pero, joder, siempre, siempre se, se agradece que el sonido pues Hay veces que tenemos que estar dándole 200 vueltas a ver cómo se escucha mejor Y hoy así como, bueno, no es que sea un sonido de estudio Pero es un sonido pues, como el que podemos sacar nosotros, o sea, que guay, Bien, Muy guay. Me encanta
0: ¿Y tú qué, no? ¿Qué recomiendas? Pues nada, ya que estamos con el tema monotema o psicología, pues voy a recomendar otro podcast de psicología que se llama Entiende tu mente, de Molo Cebrián.
2: No, 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 no es famoso este podcast, ¿no?
0: No, creo que no. <risa> Fíjate si es famoso que lo compró Spotify y dejé de escucharlo, porque como no puedo escucharlo en mi reproductor, solo lo puedo escuchar en Spotify, ya no lo escucho, pero estaba muy bien. Pero bueno, el de Elena sí que lo escucho
2: al de la mente y luego eso entiende, entiende tu mente que sí que es un, el podcast de psicología más escuchado en castellano seguro sí seguro seguro,
0: seguro. bueno ya estamos ya está. Pues nada, ¿Ya está? recuerda que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastirae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas
2: gracias por compartir el programa, por dejarnos vuestros comentarios, que ya os hemos dicho dos en el programa alguna vez: de, oye, si conocéis algo de esto, dejadlo. No tengáis miedo, o sea, comentaros en Twitter. Eh, no pasa nada si nos comentáis, nos dejáis enlaces, nos decís muy bien, muy mal, nos tiráis patatas, flores, lo que queráis, que lo agradecemos, <risa> de verdad, que agradecemos los comentarios. Eh, lo único que sí, si son en Twitter y en abierto, pues oye, más gente los lee incluso en nuestra página web, podéis entrar al programa abajo en comentarios, comentáis bueno, siempre siempre se agradecen esos comentarios y si no te animas y los quieres mandar en privado que nos pasa mucho, ¿no? la sí. gente le cuesta hablar en público no sé, nos escribe más en privado pues también los agradecemos, agradecemos los comentarios no vengan por donde nos vengan y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y empleo Ambiental
0: nos escuchamos
2: adiós